0: Hello， 你好，这里是情报局的每日情报栏目。今天呢，我们来解析三种 NFT 流动性方案的优势和劣势。对于加密资产领域大部分人来说，资金的流动性呢是非常重要的。鉴于此，优质的加密圈服务商呢，致力于为用户纾解流动性难题。比如说，欧易平台呢就被用户推出了赚币服务，用户呢在一定期限之内将这个资产锁定于平台之中，就可以去获得利息，就比较类似于是银行里面的定期存款服务。但是呢，在 NFT 市场，因为 NFT 资产呢是独一无二而且无法分割的，并且主观性比较强，难以估值，导致了 NFT 呢缺少固定而统一的定价标准，最终就出现了流动性比较差的这个问题。因此呢，用户长期的去持有 NFT， 也就意味着资金长期的被锁定，造成了额外成本。这就是目前 NFT 市场呢最为普遍的一个问题。但是呢，目前来说 ，NFT 的普及已经成为大势所趋，文娱行业对 NFT 应用的需求呢也开始了井喷。对于参与 NFT 投资的用户和机构来说，解决 NFT 流动性差的问题已经成为当务之急了。针对这个问题呢，业内也提出了很多方案，大致可以分成是三类，分别是 NFT 碎片化、基于 NFT 发行 token 以及 NFT 的抵押借贷。下面我们来具体看看这些方案。首先来看第一个，就是 NFT 碎片化。后面思义 ，NFT 碎片化呢，就是把一个完整的 NFT 自身进行分割，那么购买者就可以以 n 分之一的价格来去获得整一个 NFT 的一部分，用这样的一种降低购买门槛的方式来去提高 NFT 的流动性。不过呢，这个方案面临着 NFT 碎片不能够重组的风险，比如说有人呀、啊、不小心弄丢或者是销毁了其中一个碎片，就无法重组恢复最初的 NFT。那么这个时候，其他所有 NFT 碎片也会被变得一文不值。对 NFT 持有者来说，使用这个方式就要冒着彻底失去 NFT 的风险，还需要付出一定的 Gas 费，收益呢却是等于或小于 NFT 本身的价值。对比之下，还不如直接卖掉呢。所以说，这个方案的采用者呢是比较少的。第二种方式呢，就是基于 NFT 来发行 Token。3月17号 ，BAYC 也就是无聊猿俱乐部宣布发行 Ape Coin， 用于在 Web3 构建其去中心化的社区，并且呢会将这个代币空投给持有 BAYC 和 MAYC 的用户。通证持有者呢享有 Ape 生态的独家访问权限，还可以对 Ape Coin DAO 的智力提案进行投票。这个项目呢就是基于 NFT 发行 Token 的典型代表。有一些项目在 NFT 的基础之上提出了更为宏大的趋势，比如说将 NFT 融进元宇宙，再比如说推出一二线二零 token， 充当是 NFT 生态的积分资产，或者是直接给 NFT 持有者发放 token。这样子的话 ，NFT 持有者就可以通过卖出 token 来去获得流动性的资金，也可以用 token 进行这个挖矿来赚取收益，补充自己持有 NFT 的这个流动性缺失的部分。但是呢 ，token 发行还是由项目方来主导的 ，NFT 持有者还是比较被动的，并且不同项目 token 对应的价值呢，还是取决于 NFT 本身生态的丰富程度和落地能力。对于普通项目来说，意义不是很大。目前大部分的 NFT 项目所发行的 token 呢，因为没有什么内在支撑，就成为了泡沫。第三种方式呢，就是 NFT 的抵押借贷。NFT 抵押借贷呢，是人们期望值和关注度最高的一种解决方案。它可以分为中心化模式、P2P 模式和资金池模式三类。首先来看中心化模式，这个中心化模式呢，就是由中心化机构开展的 NFT 抵押借贷业务，跟银行抵押贷款呢是比较类似的。NFT 持有者需要先去填写申请，然后通过抵押 NFT 来去获取资金，并且需要为此来支付利息，准时还款。对比传统资产，对比起传统资产 ，NFT 呢属于是高波动产品，所以说为了控制风险，这一类平台呢往往只是提供非常小的贷款价值比。此外呢，这一类业务目前只是针对 BAYC 和 CryptoPunks 这样子价格比较稳定的头部 NFT 项目来去开展。对质押者来说，中心化平台始终无法去消除平台跑路的风险，以及这个相关人员作恶的风险。这也就需要平台实力足够强，信誉更好，来作为背书，才能够去吸引用户的使用。第二种模式呢，就是 P2P 模式。NFT 的 P2P 抵押借贷呢，跟现实中的 P2P 借贷是比较类似的。在对应平台借贷的时候呢，你需要先去抵押 NFT， 并且设置所需要的币种类型以及还款时间，然后等待愿意赚取利息的人对这个 NFT 抵押订单进行报价，主要是提交贷方所认为的合适的借款金额和贷款利息。这个机制呢，类似于拍卖，任何人都可以出价。然后呢，你可以从这些报价之中呢，去选择一个最优金额和利率的订单，然后来去完成这个借贷。但是呢，如果你所收到的这个报价远远低于你对 NFT 价值的预期，你就只能继续等待其他人来报价。如果说你这个贷款需求很紧急，那这个时候你就需要适当让步来去获得借款。借款到期的时候呢，你需要及时的去偿还本金和利息，才能够去取回智能合约中的 NFT。否则，抵押的 NFT 呢就会从智能合约中自动的转移到贷方地址上，这也就意味着贷方需要去承担借方违约风险。所以说，作为风险把控者，他们在针对 NFT 借款需求报价的时候呢，会更加认真的去评估这个项目价值，来去寻求尽可能按合理价格和贷款匹配成功。这样子的话，不仅仅是给了普通项目获得贷款的机会，也能够完美解决同一系列之中 NFT 价格不一、难以报价的问题。不过呢，这个 P2P 的模式呢，在体验上不是很好，因为借贷双方对 NFT 的价值评估呢是很难一致的，这样的一种方式呢，很难去保证借贷需求的响应速度。那么，我们就来介绍第三种模式，也就是资金池模式。资金池模式呢，可以分成两种，一种呢是直接建立具体 NFT 系列和某一个 token 的流动性池，所有对这个 NFT 系列有共识的人呢，都可以把这个 token 放进池子之内赚取利息 ，NFT 拥有者呢，可以在平台池子注入 NFT， 直接借出 token。而另外一种呢，是用户将 NFT 存进池中，铸造一种衍生品 token， 并且可以在任何时间赎回池中资产，然后再将这些 token 投进到池子里面兑换其他的 token。在这样的一种模式之下呢，贷款没有到期日，利率呢会根据资金的利用率计算得出，预言机实时监测 NFT 的地板价。如果说 NFT 地板价跌到了清算线，那么说这个 NFT 就会被清算，并且系统呢会将清算资金补偿给资金提供者们。对比起其他的方案呢，这种方案呢可以及时成交，贷出方的资金呢可以直接留在协议上生息，而不会有这个资金站岗问题，因此这种方式的利息是更低的。不过呢，资金池模式也有问题，比如说这个价格可能会被操控，导致预言机失灵，以及还有被连环清算的可能性。并且当前的这个解决方案基本上是用 NFT 的平均地板价来做参考，这对 NFT 系列中的这个稀缺款来说不是很友好。那么最后一个部分，我们来比较一下三种流动性解决方案的优势和劣势，哪一种更具潜力呢？我们整理了一张图表，然后把这个 NFT 的几种模式，然后来去呃进行了比较，大家可以在文稿里面看到。那么通过对比，我们就会发现 ，NFT 的碎片化方案呢，因为存在无法复原的风险，所以说采用者是很少的。然后呢，基于 NFT 发行 Token 一般呢是由这个项目方来推动 ，NFT 持有者是比较被动的，这种方向的探索呢收效甚微。而这个 NFT 抵押借贷呢，是目前来说比较好的一个方案。抵押借贷中的 P2P 模式呢，在项目的适配度上是更具普遍性的，蓝筹项目和一般项目都有可能会撮合成功。但是呢，在用户体验感受，它的这个响应速度是比较慢的。竞价制呢，导致了贷方报价之后不一定能够去匹配到订单，会导致资金站岗问题。中心化模式依赖强的平台背书，而且只为个别的头部项目来服务。对比之下，流动性资金池模式呢，可以为这个双方提供 token 奖励，显然是更具优势的。为了保证清算的时候抵押的 NFT 可以成功卖出，这种项目呢，大部分都是通过头部项目提供服务来去控制清算风险。加上 NFT 链上数据可查的特点，能够有效的去避免单个 NFT 的重复质押情况的发生。因此，这一类项目中，谁能够最先吸引更多主流 NFT 接入，谁就占据了优势。当然了，对比整一个 NFT 市场的人群，以上这些协议上吸引用户的用户量呢，依然是比较少的。究其原因，一方面呢，是因为当前的这个流动性方案没有什么普适性，往往呢是对蓝筹项目更友好，而蓝筹项目的持有者属于是少数人群；而另外一个方面呢，现在每天都有很多的 NFT 项目涌现，可以说 NFT 发展还处于初期，格局未成，新项目里面依然是蕴含着很多机会。在 NFT 用户群体眼中呢，对比个别 NFT 项目动辄几个 ETH 地板价的大幅拉升 ，NFT 流动性的协议的收益呢，就显得是微不足道了。因此呢，当前他们的目光更多还是投注在发现新项目上。随着 NFT 生态持续发展，流动性问题呢必然会成为 NFT 领域突破发展瓶颈的一个破题重点。解决 NFT 流动性问题的协议呢将会在未来捕获巨大价值。